0: Você pode aplaudir a presença do Senhor entre nós mais uma vez. Eu quero desejar um bom dia, um bom dia a você que está aqui no prédio. Quero desejar um bom dia a você que está conosco por meio da conexão. E eu quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, por favor. E eu vou ler o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vou ler dois versículos, o versículo 6 e também... Farei a leitura do versículo 7. E eu quero pensar com você nesta manhã sobre a... o tema que tem, de alguma forma, abençoado a nossa caminhada. Ontem, aqui, no dia da visão, a pastora Érica apresentou o nosso planejamento de estudo para as células. Nós já temos todo ano planejado, no que diz respeito aos nossos compartilhamentos na caminhada celular, e, e nesse bimestre, março e abril, nós estaremos debruçados no tema Encontrando-se com Deus. Eu vou pedir que projete aqui à frente o mesmo slide ou a mesma tela que foi apresentada ontem e essa tela diz respeito à caminhada que faremos neste tempo. A série que nós estaremos compartilhando, março e abril, é uma série cujo tema é Encontrando-se com Deus, nós falaremos sobre Ouvindo a Voz de Deus, o Encontro com Deus no Sentido de Jacó, também o um encontro com Deus na perspectiva de Moisés, o um encontro que Davi teve com Deus, o um encontro que aquela mulher samaritana no Novo Testamento teve com Jesus Cristo, o um encontro de Jesus Cristo com Zaqueu, e nós vamos encerrar esses dois meses nessa série, encontrando-se com Deus, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Por isso eu quero nessa manhã pensar com você a partir do capítulo 55 de Isaías é, sobre Encontrando-se com Deus. Falarei agora pela manhã e também falarei na celebração logo mais o mesmo tema, por isso que eu estou chamando de Encontrando-se com Deus parte 1 e logo mais Encontrando-se com Deus parte 2. Vamos ao texto bíblico, Isaías 55. Apenas os versículos 6 e 7. Isaías 55 é um capítulo extraordinário, fabuloso. Um capítulo conhecido por nós, porque existe um convite nesse capítulo. Deus, por meio dos lábios do profeta, Deus faz o convite, Deus chama o povo dizendo, vocês que estão sedentos, venham, venham para perto, todos vocês, vocês que têm sede, venham e bebam da água, ou bebam das águas, vocês que possuem dinheiro, ou não possuem dinheiro algum, venham, porque vocês que estão sedentos, poderão comprar até mesmo sem dinheiro, vocês comprarão, vocês comerão, ou seja, Deus está fazendo um convite, um convite para que o povo sedento se aproxime. E quando chega no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Eu queria que você parasse aqui comigo. O profeta usado por Deus está dizendo para o povo sedento, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Significa dizer que haveria um momento na história em que o povo desejaria encontrá-lo e não seria mais possível. Busquem o Senhor, a tradução mais rebuscada, mais erudita diz, busque, buscar ao é Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, a tradução que nós utilizamos aqui nas celebrações, a nova, a nova a NVI, nova versão internacional, diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e comecem a clamar, comecem a orar, comecem a gritar para o socorro enquanto ele está perto. Eu não sei se você está compreendendo o que o texto bíblico está dizendo. Mas me parece que existe uma sugestão de que existiria um momento na nossa vida em que gostaríamos de encontrá-lo e não seria mais possível. E gostaríamos de clamar, mas não o sentiríamos tão perto. O versículo 7 diz: Para encontrar-se com Deus tem que fazer o dever de casa. E qual é a premissa do encontro com Deus? Olhe o ímpio, que o ímpio abandone o seu caminho e que o homem mau abandone os seus maus pensamentos. Volte-se para o Senhor. Volte-se para aquele em que existe um encontro perfeito, perene, pleno. Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Sabe, gente, eu penso que a maior necessidade que nós temos neste tempo enquanto segunda igreja, e nós terminamos o dia da visão ontem falando isso, eu penso que a maior necessidade, a necessidade mais gritante que existe para nós hoje enquanto segunda igreja não é receber mais bênçãos de Deus, eu penso que a nossa maior necessidade neste tempo é a presença do próprio Deus. A pastora Ellen falou isso aqui. Não adianta ter os recursos se os recursos, eu não compreendo que eles são me dados para que eu cumpra os propósitos daquele que me entregou. Eu penso que olhar para esse tempo é ter a certeza que o Deus das bênçãos é muito melhor do que as bênçãos de Deus. Parece uma expressão tão corriqueira, parece uma expressão tão, tão costumeira, mas, ao mesmo tempo que estamos tão acostumados com essa frase, o sentido da frase se torna mais distante. Nunca o nosso coração esteve tão distante de Deus como nesta geração. Nunca o nosso coração esteve tão apegado aos presentes que Deus nos entrega como nesta geração. Nunca os presentes que Deus nos entregou se tornam para nós finalidade última da nossa existência como nessa geração. Parece que o convite que Deus fez por meio dos lábios proféticos para o povo sedento é o convite que Deus está fazendo hoje, aqui para a nossa comunidade. Aproximem-se de Deus enquanto é possível encontrá-lo. Aproximem-se de Deus enquanto é possível senti-lo bem perto. O problema é que a igreja contemporânea está mudando a ênfase. O apego às coisas materiais, o apego àquilo que Deus nos entrega, que deveria ser recebido como presentes, isso está mudando a nossa ênfase no relacionamento com o eterno hoje infelizmente a nossa perspectiva influenciada por uma pregação moderna diz que o fim principal do homem não é glorificar a Deus mas o fim principal de Deus é glorificar o homem ou seja, ao mesmo tempo que Deus deixa de ser Deus e é humanizado o homem que deveria permanecer sendo homem está sendo deificado isso é resultado do nosso afastamento isso é resultado do nosso divórcio. Isso é resultado da separação. O Evangelho moderno está ensinando que Deus é quem está a serviço do homem e não o homem que deve se dedicar ao serviço de Deus. É por isso que, infelizmente, nós convivemos com pessoas que, apesar da trajetória cristã... São pessoas frustradas, decepcionadas, mal resolvidas na sua vida espiritual. Porque acreditam num Deus que se torna o Aladim da lâmpada. Um Deus que quando recorrido se torna obrigado a satisfazer todos os desejos. Se estar sedento de Deus é muito mais do que almejar no coração receber uma bênção do céu. Estar sedento de Deus é ter a certeza que ainda que a bênção material não se aproxime de mim, a presença do Eterno nunca me faltará. A Bíblia está nos chamando nessa manhã. O foco mudou. O foco mudou. Não é mais, não é mais Deus que se torna a medida e o fim de todas as coisas. Mas a medida e o fim de todas as coisas tem se tornado homem, fazemos as coisas para agradar os homens, fazemos as coisas para prender a atenção dos homens, fazemos as coisas para escravizar os homens, e na nossa tentativa de manter entre nós uma grande audiência, pode ser que experimentemos a tragédia da igreja de Laodiceia, igreja cheia e Jesus do outro lado da calçada. Sabe, gente... Eu chego aqui nessa manhã, no poder do Espírito Santo, para trazer para você uma mensagem de avivamento. Encontrando-se com Deus. A que distância o seu coração está dele nesse exato momento? A que distância você caminha da direção que o Espírito dele pode, pode lhe dar? Talvez seja por isso que hoje o homem trocou a ênfase. Talvez seja por isso que hoje o homem troca o próprio Deus pelos presentes de Deus. Talvez seja por isso que hoje as pessoas querem a salvação sem qualquer relacionamento com o Salvador. Talvez seja por isso que hoje as pessoas querem fluir em dons espirituais, mas não querem ter relacionamento profundo com o um doador. Talvez seja por isso que hoje nós desejamos coisas mas não almejamos profundamente a presença do Eterno. Sabe, gente, eu subo aqui hoje, e eu subo, eu subo com uma perspectiva no meu coração. Olhar para você e me tornar nas mãos de Deus uma voz profética para que a nossa comunidade não experimente o fracasso que o povo de Israel enfrentou no passado. Quando eu olho para a história e e me deparo com esse convite que Deus está fazendo por meio... Está tudo bem, gente? Quando eu olho para a história e me deparo com o um convite que Deus está fazendo ao povo sedento, aproximem-se de Deus, venham para perto. Faça isso enquanto é possível encontrá-lo. Clame pelo Deus que você tem, enquanto é possível senti-lo perto. Abandone o seu caminho mau... Abandone o seu pensamento mal, volte-se para Deus porque ele é misericordioso em perdoar. Eu quando leio a profecia de Isaías, ao mesmo tempo que o meu coração se alegra pelo convite que Deus faz, o meu coração fica temeroso pela experiência do passado. A Bíblia diz que o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio. E quando a gente olha pelo retrovisor da história israelita, a Bíblia diz que a presença de Deus era a coisa mais importante que aquele povo buscava. Até que? A presença de Deus era extraordinária. Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. Deus apareceu de uma forma extraordinária. Que avivamento pessoal! Me aproximarei para tentar decifrar esse fenômeno, algo que arde em chamas, mas não é consumido. E a Bíblia diz que quando o líder Moisés se aproxima, a voz vem do alto e diz, Moisés, pare onde está. Não é de qualquer forma. Você está sedento, eu estou próximo mas deixe o homem ímpio o seu mau caminho e o homem maligno o seu mau pensamento. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra sagrada, é terra santa. O convite está feito. Eu posso perceber nessa manhã uma atmosfera muito favorável... Eu posso compreender pelos olhos espirituais uma porta completamente escancarada. O acesso está liberado, mas não se caminha nessa estrada com os pés sujos. Deus apareceu para Moisés. A glória se manifestou. Moisés, a Bíblia diz que caiu com o rosto em terra. A Bíblia não deixa dúvidas de que a presença de Deus se revelou para Moisés poderosamente. Não apenas para Moisés, mas a presença de Deus se revelou poderosamente no Egito. Quebrando o poder dos deuses egípcios e derrubando o orgulho de Faraó. A Bíblia diz que aquele povo que foi liberto do cativeiro pelo sangue, o sangue agora representado nos umbrais da porta, a Bíblia diz que a presença de Deus era tão extraordinária, que aquele povo era protegido pela coluna de fogo, aquele povo era protegido pela coluna da nuvem, ou coluna de nuvem. A nuvem se tornou o símbolo da presença de Deus. Era a presença de Deus que dava direção clara. Era a presença de Deus que protegia aquele povo. Mas olha para cá, e aqui está o temor do meu coração. Houve um momento, uma página na história dos israelitas em que a presença de Deus foi embora do arraial. É óbvio que quando eu leio a profecia de Isaías, e enquanto Deus, o próprio Deus dizendo, busquem enquanto se pode achar, é óbvio que existirão momentos em que eu desejarei encontrá-lo, mas a presença dele não estará mais de forma manifesta no arraial. Estão compreendendo? Amém, gente? Por que você está tenso? O povo pecou. O povo pecou. E a Bíblia diz que o pecado do povo separou o povo da presença manifesta. A maior tragédia do pecado é que ele nos afasta da presença manifesta. Eu coloquei uma frase, e essa frase diz o seguinte... A igreja, me permita, a segunda igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Não pode ser apenas um discurso. Não pode ser apenas um desejo do coração. Tem que ser uma busca constante, gente. Que música extraordinária que nós cantamos aqui, ele nos salvou, Ele nos resgatou, Deus salva os seus filhos e resgata os seus ungidos. Aquele povo que buscava e encontrava, existiu um momento que buscou e não encontrou, porque a presença se retirou do arraial. A Bíblia diz que sem a presença de Deus, aquele povo ficou vagando. Pessoal, olha para cá, por favor. Sem a presença de Deus, a nossa vida se torna uma vida vazia. Sem a presença de Deus, a nossa vida se torna uma vida sem sentido. Sem a presença de Deus, as nossas celebrações não têm vida. Sem a presença de Deus, não tem fluir do Espírito Santo. Sem a presença de Deus, o coração não se não queima, não arde em chama. Sem a presença de Deus podemos ter boas músicas, mas não haverá derramamento de unção. Sem a presença de Deus as nossas mensagens poderão ser mensagens bem elaboradas, influenciando ou impactando a mente, mas não causarão transformação. É a presença, gente. Por isso o objetivo dos dois próximos meses, encontrando-se com a presença, e talvez você diga para mim assim, mas eu já encontrei a presença de Deus há trinta e poucos anos quando eu me converti. Se você já encontrou, por que você continua reproduzindo os mesmos pecados que você reproduz há vinte anos? Porque Isaías está dizendo, deixe o homem ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos. E se volte para Deus que é misericordioso em perdoar. Sabe gente, a Bíblia diz no capítulo 32 de Êxodo, que aquele povo de Israel que desfrutava da presença... Agora a presença de Deus se retira, sabe por quê? Porque eles decidiram construir para eles mesmos um Deus fabricado pelas próprias mãos. Arão fez um bezerro de ouro e aquele povo passou a adorar o bezerro de ouro. Aquele povo se entregou a práticas ostensivas de pecado... Aquele povo se enveredou na estrada da bebedeira Aquele povo se enveredou na, na estrada das danças pagãs Eles se rebelaram contra Deus Eles abandonaram a Deus Eles depressa se desviaram do caminho de Deus E porque abandonaram a Deus e se curvaram diante de um ídolo A Bíblia diz que imediatamente aquele povo sucumbiu numa decadência moral O pecado daquele povo provocou a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés intercedeu pelo povo. Moisés intercedeu, êxodo 33, versículo 3, a Bíblia diz que Deus poupou o povo, mas disse o povo, destruir não vou destruir, mas eu não irei mais com vocês. Será tragédia para nós o dia que entrarmos nesse auditório ou você, senhor, conectar nessa celebração sem que estejamos completamente banhados pela presença de Deus. Essa é a maior tragédia que pode acontecer com uma igreja. Deus se afastar dela. E é possível ser uma igreja institucional, sem a presença do Deus da igreja. Deus disse que iria se retirar, e Deus se retirou. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo sumiu, gente. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. E o interessante é que quando eu olho para o cenário de hoje, a conclusão que eu chego é que a igreja está fraca e os membros da igreja caindo nos mesmos pecados do mundo. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo na presença de Deus. Nós não estamos andando com Deus nós não estamos mergulhados na vida de Deus, estamos amando o mundo e desprezando a Cristo. Estamos flertando, estamos tendo prazer com o banquete do mundo, mas não estamos nutrindo fome pela presença de Deus. Sabe, estamos conhecendo muito a respeito de Deus, mas não estamos conhecendo o próprio Deus. Eu citei uma frase ontem, repito, porque nessa semana alguém me parou lá no corredor do prédio administrativo, enquanto eu chegava para trabalhar, e aí começou a falar do seu currículo de vida, e dizendo sobre tantos anos de vida cristã, e que já leu a Bíblia tantas vezes, e na mesma hora, porque eu estava apressado, olhei para ele e falei assim, irmão, para abençoar o seu dia, leu tantas vezes a Bíblia, a pergunta é, você só tem a Bíblia na cabeça ou já colocou a sua cabeça na Bíblia? Porque memorizar texto bíblico, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou repetir. Memorizar texto bíblico não vai funcionar. O texto bíblico memorizado precisa ganhar cor, precisa ganhar vida na atitude. Se existe um lugar onde a carnalidade precisa ser queimada com o fogo do Espírito Santo, é na igreja de Jesus. Nós precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus se retira do meio do povo. O texto que nós lemos, Deus está dizendo... Aproximem-se enquanto é possível encontrá-lo. Parece-me que a gente ainda não aprendeu que as bênçãos, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Parece que a gente ainda não aprendeu que Canaã, sem o Deus da promessa, não tem valor. Parece que a gente ainda não aprendeu que a terra que emana leite e mel sem a presença de Deus não tem valor. De que, que adianta tomar posse de uma terra se a presença de Deus não estiver lá? A gente pode ter propriedades, a gente pode adquirir influência e até mesmo influência social. A gente pode ter muito dinheiro guardado, mas se a glória de Deus não estiver presente, para nada serve. De que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e, no final, caminhar para o inferno? Se nós queremos a presença de Deus, se desejamos ser encontrados ou encontrarmos a presença de Deus... Nós precisaremos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Deixe o homem ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno o seu mau pensamento e se volte para Deus. Não é se volte para Deus e deixe, é deixe e se volte. precisa caminhar pela estrada da santidade. Sabe por quê? Porque eu já aprendi na minha jornada espiritual que não existem substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Música animada, louvor pomposo, pregação muito bem arquitetada, recepção maravilhosa, estrutura aconchegante, tecnologia... Isso tudo até faz parte do processo, mas não cumpre a finalidade se a presença não se manifestar. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. E a pergunta que surge é: como atrair de volta a presença de Deus no meio do povo? Como atrair de volta? O domingo não pode se tornar na sua vida o dia oficial de você deixar de fazer o que gosta de fazer para cumprir uma agenda religiosa. Quando Paulo, acerca da oferta, diz para a igreja dos corintos, a igreja de Corinto, quando Paulo diz assim cada um contribua conforme propôs no coração, não com pesar ou por vaidade, vanglória, porque Deus ama aquele que entrega com alegria. É óbvio que ali Paulo está sendo específico a doações. Mas é óbvio também que é muito mais do que entregar dinheiro, é entregar-se a si mesmo. Dada que é feito por obrigação, com pesar, arranca sorriso dos céus. Ah, hoje é dia de ir. Eu vou, porque se eu não for, o anjo da morte pode me pegar. Eu, quando era pequeno, uma forma de eu ser proibido de jogar bola no domingo ou ir para o Maracanã assistir jogo no domingo era a teologia do terror. Porque diziam, se você for jogar bola, a bola vai bater na sua boca, vai arrancar seus lábios, a mão de Deus vai pesar. Quando é que a gente vai começar a servir a Deus por prazer e alegria e não por medo da consequência do pecado? Consegue compreender? Vai dar o dízimo não? Vai gastar dobrado com remédio. Quem nunca ouviu isso aqui, gente? Sai para lá, filho do cão. não devolvi o dízimo, gastei o dobro com o conserto do meu carro. Você não entendeu nada de vida espiritual. Miserável, pobre, cego, nu. Não entendeu nada. Porque o interesse de Deus não tem a ver com o dinheiro. O interesse de Deus tem a ver com o coração. Você não entrega é porque o seu coração ainda não se rendeu. Você não entrega porque você ainda não se encontrou. Você não entrega porque você ainda é escravo. E não escravo do Senhor correto. Você está sob o jugo do Senhor errado. Como que a gente atrai novamente... A manifestação da presença de Deus no meio do povo. A restauração da igreja começa quando a própria igreja sente sobre si o fardo da oração. Isaías está dizendo... Vocês devem buscar o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Mas Isaías diz... Clamem pelo Senhor enquanto Ele está perto. Ou seja... A restauração da igreja começa quando a igreja rompe o estado letárgico ou o estado de letargia, de sonolência profunda e começa a buscar a Deus em oração, foi assim na história gente. Foi assim na história, sempre que um homem e uma mulher, sempre que um grupo se consagrou em oração e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração, os avivamentos surgiram assim. Ruazusa, País de Gales, Estados Unidos, os avivamentos não surgiram numa roda de conversa, os avivamentos surgiram numa roda de quebrantamento e entrega profunda. sem oração a igreja não tem poder e não tem mesmo pode fazer barulho agora diabo não sai por causa de barulho eu eu tive um professor pastor mauri jardim vocês também tiveram o oficial general da aeronáutica major brigadeiro do a três estrelas e ele entrava na sala de aula e era uma comédia pastor da Congregacional de Bento Ribeiro, uma igreja muito grande, que naquela época, década de 90 e início do ano 2000, era muito conhecida por causa das vigílias que realizava. Por exemplo, onde foi, foram gravados os CDs, na época, a vigília, essas músicas que nós cantamos hoje, E o, o pastor Mauri ele diz que certa vez chegou e um, um fuzuê no pátio, sabe? Aquele tumulto, ele disse, deve ter chegado alguma celebridade. Mas não, era uma menina endemoniada. E um barulho, um fuzuê, um alarde. E ele olhou aquilo e e ele tinha um jeito muito peculiar né todo calminho todo lento e ele foi abrindo espaço e aquele barulho e ele abrindo espaço e ele se ajoelhou ao lado da pessoa que estava caída e disse assim baixinho em nome de Jesus Cristo Nazareno filho de Deus que tem toda a autoridade sai se... O problema é que a gente tem muito barulho e pouca unção. Tem muito movimento e pouca santidade. Tem muito enfeite e pouca consagração. É possível levantar as mãos para o alto e o coração está distante. A gente precisa atrair de volta a presença. Eu vou repetir para o seu coração incendiar e pelo menos você dizer aleluia. É preciso a gente trair de volta a presença. É preciso. Sem oração, os corações não se quebrantam. Sem oração, os corações não se derretem. Oração é fogo, gente. Oração é chama acesa. É fogo do céu. Sem oração, a presença manifesta de Deus não desce sobre o povo. Sem oração não existe chequinar. Presença manifesta. Sabe, a gente precisa fazer o que o texto bíblico está mandando. Deixe o homem ímpio o seu mau caminho, o homem maligno o seu mau pensamento. Mas não basta apenas deixar o pecado, é necessário ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Vocês se lembram da história que eu contei acerca do povo de Israel? Lá no capítulo 33, se não me falha a memória, na mesma história, a Bíblia diz que Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Eu não anotei isso, não, mas, mas está assim. Ó. A Bíblia diz em Êxodo 33, que depois de, de o povo agora conviver com a ausência da presença manifesta, depois de Moisés ouvir, eu não irei, a Bíblia diz que Moisés ardentemente ficou ansioso para que a presença de Deus retornasse. E, e lá em Êxodo, capítulo 33, se não me falha a memória, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que Moisés, porque desejava que a presença retornasse, Moisés estabeleceu um lugar de oração. A Bíblia diz que Moisés... Ele, ele, ele foi espontâneo. A Bíblia diz que, inclusive o texto bíblico, se não me falha a memória, versículo 7, diz que quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda do encontro. Olha o nome sugestivo. Tinha uma tenda do encontro. Nem todos foram à tenda do encontro, óbvio mas existiram pessoas que sentiram a necessidade e porque sentiram a necessidade foram buscar a presença de Deus. E êxodo capítulo 33, versículo 7, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que Moisés buscava a Deus continuamente. Moisés era um homem de oração, ou foi um homem de oração. Na verdade... Moisés costumava tomar a tenda, Moisés costumava armar a tenda fora do arraial para ter o seu encontro devocional. Nem todos foram, mas alguns sentiram a necessidade. Eu volto aqui para o meu esboço e digo para você o seguinte, mesmo diante da crise espiritual, mesmo diante de um cenário tão desfavorável espiritualmente falando, nós precisamos manter a nossa vida íntima de oração. A Deus. Deus falava com Moisés face a face. Cara a cara, você não consegue ouvir Deus falar nem por megafone? É Deus que está distante ou você que já sepultou a sua vida devocional? Moisés tinha intimidade com Deus. Arão e Miriam, venham. Moisés também. Arão e Miriam, eu falo com vocês? Sim, senhor. Eu me revelo a vocês? Sim, sim. Eu estou citando o texto bíblico em que Arão e Miriam, os irmãos, se rebelam contra Moisés. Precisamos mais dele, porque conseguimos fazer o que ele faz eles achavam, porque eles olhavam o resultado, mas não conseguiam perceber o secreto, com vocês dois eu falo visão, revelação, mas com ele é cara a cara, é face a face, o nível é mais profundo a revelação vem pura, desintoxicada, sem qualquer tipo de inserção. Eu não dou revelação para ele através de Google, YouTube. Eu, eu me revelo porque ele me encontra quando ele me busca. Quando a presença de Deus vem, a gente é transformado. Eu vou repetir. A Bíblia diz que na oração não somente Moisés falava com Deus, mas a Bíblia diz que na oração Deus falava com Moisés. Daí talvez venha o, o que eu tentei expor nessa frase. O grande sábio diz que a oração não é monólogo, é um diálogo com Deus. Você fala, 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 não dá nem tempo de Deus responder. Já viu aquela pessoa que está conversando com você, ela não deixa você falar, você vai falar, parece o Faustão da vida. Já viu? Você vai falar, te corta. Vai falar, corta. Pessoal, pode praticar, dá certo. Eu, eu garanto, por experiência própria, dá certo fala, vai para um canto, sem qualquer tipo de interferência e ruído, fala, mas se permita também ouvir, ele fala, talvez ele não vai falar com você como fala comigo, mas e daí, não é forma, é conteúdo. Talvez para você, ele fale por meio de um terremoto. Talvez para você, fale por meio de um fogo. Talvez para você, fale por meio de uma tempestade. Talvez para mim, fale por meio de uma brisa. Não interessa. O que interessa é que ele fala. Busque enquanto ele está perto. É como se Deus estivesse gritando do céu para mim e para você nessa manhã, aproveite a oportunidade. Oh, Sabe, a oração muda as coisas. Eu, eu afirmei aqui que Deus havia dito que não iria mais com o povo, que a presença não seria mais aproveitada pelo povo mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel se arrependeu e orou, a Bíblia diz que, que quando o povo de Israel buscou a Deus, Deus disse para Moisés, Moisés, a minha presença irá com vocês e eu darei a vocês descanso. Quando a presença de Deus volta, gente, quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais, quer, quer mais de Deus. Quanto mais fome, mais alimento. E quanto mais alimento, mais fome. É, é um negócio impressionante. Termina uma celebração, já fica contando as horas para iniciar outra. E Enquanto a outra não inicia, é Bíblia, oração, jejum, santidade, consagração. O cara fica pirado mesmo. Irmão, é viciante. Nós não vamos prevalecer enquanto igreja se a igreja for ocupada de crentes vazios. Tem que estar cheio. Porque quando a presença de Deus é restaurada no meio da igreja, a igreja começa a desejar ansiosamente ver a glória de Deus eu vou caminhar para o final eu caminho para o final dizendo para você o seguinte a igreja ela é restaurada é avivada é renovada quando há uma manifestação da presença de Deus no meio dela a presença de Deus, ela torna a adoração viva. A presença de Deus torna as nossas orações fervorosas. A presença de Deus torna os nossos encontros mais do que extraordinários, sobrenaturais. Pessoal, pode acreditar, quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações. Começam a arder em chamas. Eu tenho aprendido que não é o lugar e não é mesmo. Eu tenho aprendido que não é o ambiente e não é mesmo. Eu tenho aprendido que não é o ritual e não é mesmo. Eu tenho aprendido que não é a liturgia e não é mesmo. Eu tenho aprendido que não é a estrutura. Nada disso, gente, se torna milagroso, ou nada disso faz a diferença. O que faz a diferença é a certeza da visitação da presença. E eu estou orando a partir desse exato momento para que a presença se manifeste. Mas se manifeste mesmo. Você não pode sair de um encontro espiritual... Em que a presença é invocada, achando que nada aconteceu, você tem que sair manco. Você tem que sair marcado. Você que não entendeu, Jacó. É porque tem gente que atrasa, né? Não lê Bíblia e atrasa. Não saio daqui enquanto não for marcado. não tem a ver com habilidade, não tem a ver com destreza. Pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, não serão as grandes e lindas construções que temos e ainda teremos? Que farão a diferença? Não serão as grandes multidões que conseguiremos reunir nos encontros de domingo? Que farão a diferença? O que fará a diferença é a certeza da presença entre nós. Busquem enquanto ele pode ser encontrado. Se aproxime, clame, ore enquanto ele está perto. Não tem a ver com potência do som. Não tem a ver com iluminação cenográfica. Não tem a ver com a tecnologia de ponta. Isso ajuda a gente... Trazendo comodidade para interação, mas isso não causa transformação, a transformação vem por causa da presença, é a presença que transforma o coração, não é barulho, não é barulho que fazermos, é encarnação que manifestamos, Ele está vivo, e porque Ele vive, eu creio porque ele vive e eu prego, se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, não adianta a minha pregação e não tem valor a minha fé. É certeza no coração Nós precisamos aumentar a presença de Deus Nós precisamos aumentar a presença de Deus na vida Nós precisamos aumentar a presença de Deus nas células Nós precisamos aumentar a presença de Deus nas celebrações Se houver presença de Deus Também haverá manifestação do poder de Deus Porque é a presença de Deus que revela poder É a presença que revela poder. O problema é que nós estamos sacrificando o nosso relacionamento com Deus no altar do intelectualismo. Nós queremos explicar todos os fenômenos. Nos julgamos pessoas muito esclarecidas. E aí estamos sepultando a fé. O que eu não explico, eu não valido. E aí o evangelho deixou de ser evangelho e se tornou uma seita empírica. Cuidado para você não ser mais um racionalista vagando na terra. É óbvio que todas as minhas emoções devem passar pelo clivo da palavra. Mas nem tudo que eu vivo com Deus... As minhas emoções ou a minha razão terá resposta ou terão respostas. Eu vou repetir. É óbvio que todas as minhas emoções, experiências devem ser submetidas ao clivo da palavra, mas é óbvio também que nem todos os cenários na minha caminhada espiritual a minha razão apresentará resposta. Nós estamos sacrificando o nosso relacionamento com Deus. Existe mais a apresentação de um Deus institucional, legalista, ritualístico, do que um Deus, como a pastora Ellen falou, cheio de amor. Existe mais a apresentação de um Deus de prédio, de encontros coletivos uma vez por semana, um Deus de comitês, do que um Deus de relacionamentos. Nós estamos sacrificando relacionamento. Existe mais a apresentação de um Deus de transmissão de informação do que um Deus de transformação de caráter. Existe mais a apresentação de um Deus que transforma comportamento, mas não um Deus que santifique espiritualmente. Existe mais a apresentação de um Deus que provoca um emocionalismo histérico, esquizofrênico, superficial, do que um Deus de poder espiritual, que firma os nossos passos no caminho da verdade. Ontem eu encerrei o dia da visão dizendo o seguinte: nós temos a melhor estratégia, e temos. Nós temos os melhores líderes, e temos. Nós possuímos os melhores métodos, é verdade. Sabe o que está nos faltando? O que está nos faltando? Está nos faltando a presença. Está faltando para nós a presença de Deus nos nossos encontros, nas nossas conversas, nos nossos churrascos, nas nossas reuniões. Está faltando a presença de Deus nos nossos debates, nos nossos julgamentos. Está faltando. Fique em pé, por favor. Sabe, gente? Olha para cá, por favor. Todo pastor, todo pastor, no tempo de hoje, se sente tentado pela pregação moderna. Todo pastor porque o que todo pastor quer é isso aqui ó. pode olhar auditório cheio em cima e embaixo e porque todo pastor deseja isso aqui que é um milagre domingo pela manhã com esse sol e a praia 30 quilômetros é um milagre porque todo pastor que é isso aqui, mensagens como estas são sacrificadas. Porque na compreensão de uns você é louco por apresentar uma mensagem como esta. Porque na concepção de uns essa mensagem mais afasta do que agrega. Mas na verdade de que, que adianta ter multidão se a tenda estiver esvaziada da presença? Nós até gostamos de ter o auditório cheio. E são duas celebrações cheias como esta por domingo. Mas nós, pastores, gostamos muito mais de que a presença se manifeste. E, e quando eu subo aqui, e sou encorajado pelo Espírito, porque eu mesmo não tenho coragem não, gente. Eu, quando subo aqui, sou encorajado pelo Espírito a, a abrir a Bíblia e apresentar a você o, o caminho da verdade. Eu subo com um desejo no meu coração. Por exemplo, Senhor, não deixe terminar a celebração depois de uma palavra como essa que o Senhor deseja entregar sem que a multidão que eu creio que estará lá seja marcada por uma visitação da tua presença. E assim, eu fico arrepiado. Porque a presença de Deus é doce. A presença de Deus traz paz. A presença de Deus traz satisfação A presença de Deus renova o nosso ânimo A presença de Deus renova as nossas forças A presença de Deus traz esperança A presença de Deus alimenta a nossa fé A presença de Deus maximiza a nossa capacidade a presença de Deus nos dá senso de direção será que somente eu chego nesse ponto derradeiro da ministração, pedindo que a presença me envolva será que somente eu ou tem gente aí também que deseja ser visitado pela presença olha pra cá por favor olha pra cá olha pra cá a presença de Deus não vem com técnicas de manipulação. Sim, Eu vou repetir. Oh, Deus. Vamos cantar um louvor bem lento. Bem, sabe? Para eles serem consumidos por uma carga emocional. E agora absorvidos por uma carga emocional. Começarmos a mexer em feridas na alma. Pra, não, não é assim, gente. Quem é pego na emoção, quando a emoção acaba, volta a ser quem foi. Mas quem é marcado pela presença não volta a ser quem foi um dia de jeito nenhum. A presença de Deus, ela não chega com técnicas de manipulação, preste atenção, preste atenção a presença de Deus chega com entrega sincera a presença de Deus vem quando há confissão de pecados a presença de Deus vem quando existe arrependimento a presença de Deus vem quando há quebrantamento e a presença de Deus chegar Ô, Deus. o fogo jamais irá se apagar a gente não tem como produzir o fogo de Deus a gente não tem como manipular o fogo de Deus mas a gente pode preparar o altar para que o fogo de Deus seja derramado a pergunta que eu faço é você deseja deixar o fogo de Deus arder na sua vida? eu vou repetir você deseja deixar o fogo de Deus arder na sua vida? busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado invoque o nome dele enquanto ele está perto abandone o seu mau caminho se abstenha do seu mau pensamento e agora agora volte-se completamente para ele porque ele é misericordioso para perdoar ele é misericordioso para salvar eu quero orar agora Senhor por favor é a tua palavra quem está nos afirmando que o Senhor está perto. É a Tua Palavra quem está nos afirmando que o Senhor pode ser encontrado nesta manhã. Por isso, nós começamos a, a pedir perdão. Perdão pela iniquidade que trazemos conosco. Perdão pela carga de pecado que possuímos. Perdão porque entramos nessa celebração com as nossas mãos manchadas, com o nosso coração manchado, com a nossa mente contaminada. Mas a Tua palavra diz que se o Senhor nos purificar, nós seremos completamente limpos. Por favor, Senhor, nos visite aqui agora. Não sei se será por meio de um terremoto, por meio do fogo Aleluia! ou por meio da brisa, Sim. mas o que eu peço é, vem. vem, vem sobre nós, vem sobre nós, Ó Espírito Santo vem sobre nós, queremos a tua presença. Almejamos a Tua presença, enche-nos com a Tua presença, enche-nos com a Tua presença, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. tivermos a presença se tivermos a presença se a presença estiver em nós o poder de Deus se manifestará no nosso meio o que nós precisamos é da presença o que nós precisamos é da presença. Oi, irmão. Eu sei que isso não é tão costume pra gente. Mas olha pra cá. Quer receber um batismo de fogo, de presença? Pode vir aqui pra frente. Pode vir. Pode vir. Eu disse pra você que o tema... Presta atenção. Eu disse pra você que o tema do sermão era... Encontrando-se com Deus parte 1. Vem aqui para frente, ó. Vem aqui para frente, mas vem mesmo, fica no corredor não, vem. Logo mais Logo mais tem Encontrando-se com Deus parte 2. Se você tem algum compromisso agora e precisa se retirar, sem nenhum problema. Que Deus te abençoe. Mas eu quero dar oportunidade para aqueles que querem receber um batismo de, de fogo. Batismo de presença. Batismo de poder. Vem pra frente. Vem pra frente. Não fica no corredor não. Vem pra frente. Empurra aí pra frente. Vem pra frente. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem mais. Pode vir. Vem pra frente. Empurra aí. Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Pode vir. Pode vir. Vem mesmo Entrega sincera, confissão de pecado Quebrantamento, rendição Pode vir Pode vir Pode vir, Pode vir. Nós vamos orar agora, gente. Nós vamos pedir ao Senhor. A palavra disse para nós: busque enquanto ele está perto, invoque enquanto ele pode ser encontrado. Nós vamos orar para que haja um batismo de fogo, um batismo de poder, um batismo de presença. Se entrega como você nunca se entregou. Se entrega como você nunca se entregou. Se renda. Deixa a presença te envolver. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Que tenha misericórdia de você o Senhor sobre você levante o rosto <risos> e dê a você profunda paz eu sugiro você se conseguir ir embora voltar logo mais tem mais de Deus pra gente logo mais tem mais de Deus tem mais de Deus Deus te abençoe Deus te abençoe.